0: 사랑합니다 네. 우리 좌우에 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기 바랍니다 네. 오늘도 날의 이름을 지어야죠 오늘도 좋은 날입니다 복된 날입니다 은혜의 날입니다 날마다 이 아침에 일어나서 하루의 이름을 날의 이름을 짓고 그날이 여러분들에게 순종하는 것을 평생 보고 사시기를 축복합니다. 누가복음을 통해서 하나님께서 주시는 말씀을 계속 듣고 있습니다. 음, 지금 예수님은 이 땅에 오셔서 30년 준비하는 기간을 사셨고 이제 3년 공적 생애를 공생애라고 표현하는 그 3년을 지나시는 가운데 3년의 맨 끝자락 이제 십자가를 불과 요 손가락으로 꼽을, 한손 손가락으로 꼽을 만큼의 그 날짜들을 남겨둔 가운데 있습니다. 예수님은 계속해서 말씀을 전하셨고 예수님에게 계속해서 시비를 걸고 흠을 잡으려고 하는 그러한 사람들이 또 계속 달려오고 있는 것을, 다가오고 있는 것을 보게 됩니다. 아, 지난번에는 서기관과 대제사장들이 왔는데 오늘은 2 7절을 보니까 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 예수님에게 왔습니다. 여기서 우리가 사두개인이라 하는 거 조금 좀할때 사두개파 바리새파바리새파 사람을 바리새인 사두개파 사람을 사두개인이라 합니다. 같은 유대교입니다. 이렇게 유대교라고 하는 큰 범주 안에 이렇게 조금 이게 차이가 좀 있습니다. 이렇게 좀 차이가 있는데 파가 있는데 그 중에 성경에 기록돼서 우리가 아는 파로는 유명한 게 바리새파입니다. 그 다음에 사두개 파가 있고요. 그리고 이제 그뭐 열심당이라 해가지고 또 이제 그것도 하나에또좀 중첩되기도 하고 이렇게. 분류가 되기도 하는데 그 안에서 요 유대교 안에도 여러분 좀 파들이 있었던 걸 봅니다. 이 아, 바리 공통적인 것은 공통적인 것은 예수님을 안 믿는 겁니다. 아, 사두개파든 바리새파든 열심당이든 예수님을 안 믿어요. 예수님을 그리스도라고 믿지를 않습니다. 그다음에 이제 바리새파하고 사두개파의 차이는 바리새파 사람들은 예수님은 안 믿어요. 그런데 부활은 믿어요. 아, 사두개인들은 예수님은 역시 안 믿어요. 그러면서 동시에 부활도 안 믿어요. 그래서 이들의 주장은 부활은 없다예요. 부활이 없다고 이제 주장하는 사두개인들이 사두개인 중에 어떤 이들이 예수님에게 와서 이렇게 질문을 합니다. 선생님이요. 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 이것은 구약성경에 기록되어 있는 계대결혼에 관한 규례를 지금 이제 사두개인들이 꺼내 놓는 겁니다. 이것은 당시에 또 문홍경 목축 요 특별 그런 한정된 그런 상황 가운데서 주어졌던 제도인데요. 그것을 꺼내놓고는 이렇게 말을 이어갑니다. 그런데 7형제가 있었는데 아들이 7이 있었다는 얘기지요. 그런데 마지가 아내를 얻었습니다. 결혼을 했습니다. 그런데 그 마지가 아이를 낳지 못한 채로 죽었습니다. 자식이 없이 죽었습니다. 둘째와 셋째가 이제 이어서 그아 형수를 이제 아내로 맞아 자녀를 출산해서 그 가문에 이제 상속자로 세우는데 둘째도 셋째도 그그를 취하고 일곱째까지 다 취했는데도 아무도 자녀를 낳지 못했다. 그런 후에 그가 자식이 없이 그 여인도 죽었다. 이제 이런 가설 가정을 하고 그리고 나서 이렇게 질문을 합니다. 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니, 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리까? 하고 질문을 합니다. 여러분, 우리가 이미 봐서 알지만, 이 질문에는 의도가 분명해요. 자, 보세요. 부활 때 어떻게 됩니까? 하고 묻는데, 그 앞에 전제로 나오는 내용이 뭐예요? 부활이 없다고 주장하는 이들. 예. 부활이 없다고 주장하는 이들이 부활 때에 어떻게 되는가 이것이 궁금해서 묻는 게 아니라 그 부활에 대해서 부정적으로 부활을 믿는 것에 대해서 공격하기 위해서 예수님을 공경에 빠뜨리기 위해서 지금 그런 질문을 하고 있는 거거든요. 일곱이 다 그들 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리까? 그랬습니다. 그랬더니 예수님께서요 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라. 하고 설명을 해 주십니다. 여기에 나오는 내용의 요지는 요지를 통해서 우리는 무엇을 할수 있냐면 장가 가고 시집 가는 이 결혼 제도라고 하는 것은 우리는 결혼 제도는 영원할 것이라는 생각을 하는데 결혼 제도는 우리의 인생 4기 중에 인생 2기에 인생 2기 기간 동안만 한, 한정적으로 한 존재하는 제도인 것을 예수님이 가르쳐 주셔요 인생 4기 하게 되면 인생 1기는 어머니 뱃속에서의 열 달이고 인생 2기는 지금 여러분들과 제가 살고 있는 지금 이 땅에서의 삶이고 인생 3기는 우리가 죽은 후에 육체는 장사진 엔바되어 흙으로 돌아가고 그리고 그 영혼이 천국 아니면 지옥에 들어가서 사는 그 기간을 인생 3기라고 하고 인생 4기는 예수님께서 다시 오실 때에 예수님께서 재림하시는 그날 천국에 있던 영혼이 지옥에 있던 영혼이 예수님과 함께 이 땅에 와서 부활을 하고 부활한 몸을 입고 천국에 있던 영혼은 천국에서 영원히 살고 지옥에 있던 영혼은 지옥에서 그 고통스러운 삶을 부활한 몸을 입고 영원히 사는 것이다. 이것이 이제 인생 사기입니다. 그런데 오늘 예수님께서는 오늘 예수님께서는 이 장가가고 시집가는 이 일은 인생 이기 지금 이 땅에서 우리가 사는 이 기간 동안만 있는 제도다라고 설명을 해주고 있습니다 그러면서 저 세상과 미 죽은 자 가운데서 부활함을 얻은 그 부활한 가운데서는 장가 가고 시집가는 일이 없다라고 하는 것을 일러주고 있습니다 오늘 하나님께서 한시적으로 결혼 제도를 이 땅에 허락해 주신 것은 그 결혼 제도를 통해서 결혼을 통해서 예수님과 신랑 되신 예수님과 신부인 우리가 어떠한 관계이고 어떠한 모습인가 하는 것을 알게 하시기 위해서 또한 천국이 얼마나 아름답고 좋은 곳인가 하는 것을 알도록 하기 위해서 그리고 하나님께서 이 땅에서는 계속해서 생육하고 번성해야 하기 때문에 생육하고 번성하는 그 방편으로 하나님께서 결혼 제도를 주시고 결혼을 허락해 주셨다고 하는 것을 오늘 우리는 알수 있습니다. 이것을 통해서 조금 더알수 있는 것은 이 세상에서 지위나 이 세상에서 그의 포지션이 천국에 가도 그대로 유지되느냐 예를 들어 이 세상의 부장이던 사람이 천국 가서 이 세상에서 대리인 그 사람을 계속해서 김대리 일로 와 어, 이것 좀 해줘 박대리 일로 와 이것 좀 해줘 하고 그 사람을 가서 지휘하고 지시할 수 있느냐 하는 부분입니다. 사람들은 그렇게 생각할 수 있는데 오늘 성경을 보게 되면 그렇지 않은 것을 알수 있습니다. 오늘 우리가 잘 아는 그아 부자와 나사로 비유해서 보게 되면 그 부자는 죽은 후에도 여전히 자기 상 밑에서 떨어지는 것을 먹던 그 사람을 그냥 천국에서도 여전히 자기 종처럼 여기고 그 종처럼 뭐 물을 찍어다가 뭘그 어떻게 하고 또그 보내가지고 이저 믿지 않는 자기 가족들에게 보내서 아또 이게 지어오지 않도록 해달라고 이제 하나님에게 청을 하는 형식은 취하지만 그렇게 하고 있는 걸 봅니다 오늘 그 가운데서도 오늘 더 이상 천국에는 그런 계급이나 그런 신분에 의해서 이렇게 되는 것이 아닌 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 오늘 여러분 하나님께서 한시적으로 이 땅에 주신 이 부부의 아름다운 관계를 잘 유지하시고 또 하나님께서 이 땅에 허락하신 가족 안에서의 그 기쁨과 즐거움이 가득하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 오늘 우리는 아, 이 부분에서는 아, 이것이 결혼 제도가 이 세상에 있는 동안에 하나님께서 한시적으로 주신 것이구나 하는 것 기억하시고 또 여러분들과 제가 이 땅을 살기를 소망합니다 자 여기까지는 이제 설명이 됐고요 그 다음에 37절에 예수님께서 말씀을 하십니다 37절에 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이오 이삭의 하나님이오 야곱의 하나님이시라 칭하였나니? 라고 말합니다. 오늘 여기 나오는 가시나무 떨기에 관한 글은 오늘 모세가 하나님의 부르심을 받을 때에 떨기나무 불꽃 가운데서 그 나무 떨기나무 이 가시나무에 가시나무 떨기에 불은 붙었는데 타지는 아니하는 그런 아 출애국기 앞부분에 나와 있는 그 내용입니다. 그 출애국기 내용을 보게 되면 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라고 하나님이 친히 말씀을 하십니다. 그런데 오늘 예수님은 그것을 모세가 그렇게 한 것이라고 칭하고 있는데 이건 어떤 의미가 있냐 하면 창세기 출애국기 레유기민수기 신명기 이 다섯 권을 저자가 미처 기록한 자가 모세이기 때문에 오늘 그것을 이제 모세의 그래서 모세가 가시나무 떨기에 관한 그래서 이렇게 아칭하였다라고 말씀하고 있는 겁니다. 그러면서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아 있는 자의 하나님이시라 그랬습니다. 오늘 여러분에게 조금 여쭤보겠습니다. 죽은자가 살아난다는 것은 하면서 예수님은 부활에 대해서 설명하면서 예수님은 부활에 대한 확실한 증거로 무엇을 들고 있냐면 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라고 하나님이 친히 말씀하신 그것을 죽은 자가 살아난다는 것의 증거라고 제시하고 있습니다 혹시 여러분들은 어떠세요? 오늘 이 말씀을 읽으면 장세, 아, 출애국기를 읽다가 혹은 오늘 누가 음을 통해서 오늘 이 말씀을 읽는 가운데 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라는 말씀을 들으면 와 이거는 죽은 자가 살아난다는 부활을 얘기하는 것이다 이렇게 딱 옵니까 예 고맙습니다 또 온다 그러면 나는 또할 말이 없는데 그래도 안 온다고 예잘안 옵니다. 그러니까 감사해요. 예. 집에 계신 성도님들도 아마 그럴지 몰라요. 그래서 어떤 분은 도대체 이게 왜 죽은 자가 살아난다는 것하고 아브라함의 하나님, 이사기의 하나님, 야곱의 하나님이 무슨 상관이 있냐. 근데 어디 가서 물어보려니까 아 그것도 몰라 또 핀잔을 받을까 봐 묻지도 못하고 그러니까 그냥 속으로만 끙끙 앓으면서 이게 뭔가 관련은 있는 것 같은데 왜냐면 예수님이 부활에 대한 증거를 제시하면서 부활에 대한 예를 들면서 예수님이 드신 것이니까 실수하신 것은 아닐 테고 그럼 분명히 뭐가 있기는 있는데 아 그게 뭔지를 모르겠는 거예요 아브라 이삭, 야곱족장들 그래서 당연히 하나님은 아브라함 하나님이고 이삭 하나님이고 야곱 하나님이지 아니 왜 그게 그거야 당연한 얘긴데근데 그것과 죽은 자가 살아난다는 부활과 이게 연결이 안 되는 거예요 이것을 위해서 조금 설명을 드릴게요 아브라함 이삭 야곱을 다 아시겠지만 혹여라도 이제 새로 예수 믿게 된 분을 위해서 설명을 합니다 하나님께서 아브라함을 갈때 우리에서 부르셔서 내가 너에게 약속한 땅으로 내가 너에게 지시할 땅으로 보여줄 땅으로 가라 그래서 하나님께서는 이가나안 땅으로 이 아브라함을 보내셨습니다 그래서 아브라함이 가나안 땅에 들어갔습니다 이 아브라함을 가리켜서 족장이라 그럽니다 근데그 아브라함이 아들을 이삭을 낳습니다 근데 족장의 아들이니까 당연히 이 이삭도 족장입니다 이그 이삭이 또 야곱을 낳습니다 그러다 보니까 당연히 야곱도 또 족장입니다. 그런데 아브라함과 이삭과 야곱이 어디 살았냐면 가나안 땅에 살았습니다. 이 아브라함은 아브라함은 갈대아 우르에서 일로 이주해 왔고 이삭은 태어나기를 거기서 가나안 땅에서 태어나서 가나안 땅에 살았고요. 야곱은 가나안 땅에서 살다가 죽기는 저애굽에 가서 죽었습니다. 애굽에 가서 죽은 사연을 좀 살펴보면 이렇습니다. 그 야곱에게는 아들이 열둘이 있었는데 그 열둘 아들 가운데 이 야곱이 그 요셉이라고 하는 아들을 각별히 좀 챙기고 이뻐하다 보니까 다른 형제들이 형들이 좀 그를 미겨, 미워하고 시기해 가지고요 어느 날 그냥 아 애굽 상인에게 팔아버렸습니다 팔아버리군요 아 애굽으로다가 팔아버리고는요 아버지한테 와서는 동생이 그 요셉이 죽었다고 얘기를 했습니다 그래서 그 아버지는 아들이 죽은 줄 알고 살았습니다 그런데 이제 이 애굽에 아, 이가난안땅에 흉년이 들었습니다. 그래서 애굽에 가서 공물을 좀 사오라고 양식을 좀 사오라고 아들들을 내려보냈습니다. 여러 시 가야 되는 이유는 가서 차를 대절해서 가지고 오는 것이 아니라 자기들이 가지고 간뭐 마차든 구루마든 자기들이 옮겨 가지고 와야 되니까 아들들이 다 단체로 내려갔습니다. 가서 공물을 사는 과정에 누구를 만났냐면 당시에 그 애굽의 총리를 만났는데 나중에 눈을 들고 보니까 그 총리가 자기가 자기들이 애굽에 팔아버린 자기 동생인 거예요. 그래 가지고 그냥 아주 뭐 혼비백산하고 엎드리고 하는 그 과정을 거칩니다. 그렇게 하는 가운데서 그 총리 요셉이 아버지도 오시라고 얘기를 하고 아버지도 초청을 해 가지고 그 야곱이 그 야곱과 그 가족들을 데리고는 그애굽으로 이민을 갑니다 그래서 애굽에 이민을 갈 때에 아들이 그 나라 총리이다 보니까 그 나라 왕이 이제 이 총리의 그 친족들 가족들을 선대해 가지고 고센이라고 하는 땅을 주고는 여기서 살아라 그랬습니다 그래서 이제 거기서 사는데 그 사는 날이 길어졌습니다 430년을 살게 됐습니다 야곱은 거기서 살다가 거기서 죽었습니다 그런데 죽을 때에 유언을 합니다 나 장사 여기 지내지 말고 가나안땅그내 선조들의 무덤 있는 거기다가 나 장사 지내달라고 부탁을 합니다 그래서 요셉이 총리의 권한이 있잖아요 그래서 그 아버지 장례를 아 이제 이가나안 땅으로 시신을 메고 올라와서 장례를 지릅니다 그래서 지금 가게 되면 가나안 땅에 가게 되면 성경의 땅에 가게 되면 아브라함과 이삭과 야곱의 무덤이 거기 다 있습니다. 그리고 그 아내들 무덤도 거기 있습니다. 자 그런 가운데서 이제 요, 이 아브라함의 후손들이 그 가나안 땅에서 430년을 살았습니다. 430년을 살았으니까 100년을 네번산 거예요. 굉장히 긴 오랜 기간을 살았지요. 그렇게 사는 동안에 이미 아브라함 이삭은 아브라함 이삭은 가난한 땅에서 죽었고요 야곱은 애굽에서 죽은 걸어 데리고 와서 장사를 지냈습니다. 그렇게 하고 시간이 한 430년, 한 400년이 흐른 겁니다. 한 400년이 흐른 후에 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽 땅으로 이제 애굽 땅에서 벗어나서 애굽 땅에서 건져서 가나안 땅으로 들여보내기로 하셨습니다. 마음을 작정하셨습니다. 그러려면은 그 사이에 이 사람들은 장정만 수십만 명으로다가 이 430년 동안에 큰이 민족을 이루게 됐습니다. 그러다 보니까 이들을 인솔해서 나올 지도자가 필요했습니다. 하나님께서 그 지도자로 누구를 세우셨냐 하면 모세를 세우셨습니다. 그래서 하나님은 모세를 불러가지고 모세에게 이제 네내 백성들을 인도해서 가난 땅으로 가라 하고 이제 부르셨습니다. 근데 불렀는데 요새 이아 모세가 자기는 고난도 없고 자기는 그런 능력도 없고 자기는 그런 힘도 없고 뭐 이제 말도 잘 못한다고 하는 이제 여러 가지 핑계를 대는 그런 과정을 거칩니다. 그럴 때에 그 모세를 불러서 하나님께서 아 모세에게 말씀을 하시고 모세에게 내 백성을 인도하라는 말씀을 주실 때 그때 나타난 몇 가지 사건이 있는데 하나가. 이 떨기나무 불 속에서 이 떨기나무 사건입니다 이 떨기나무에 가시 떨기나무에 불이 붙었는데 그게 타지는 아니하고 그런 가운데서 하나님이 나타나십니다 하나님이 나타나셔서 뭐라고 러냐면 나는 아브라함의 하나님이요 이사기 하나님이요 야곱의 하나님이라고 말씀을 하십니다 하나님이 당신을 소개하시면서 나는 아브라함의 하나님 이사기 하나님 야곱의 하나님이라고 소개를 하십니다 그럼 이것이 이제 오늘 본문에서 인용한 내용인데 그럼 이것과 부활이 무슨 의미가 있냐면 원래는 지금 이걸 우리나라식으로 표현하게 되면 하나님께서 오셔서 뭐라고 표현하셔야 되냐면 나는 고 아브라함의 하나님이오 고 이삭의 하나님이오 고 야곱의 하나님이라고 오늘 우리는 부모님이든 할아버지든 우리가 아는 분들이라 할지라도 돌아가신 분들은 이 살아있는 분들과 이렇게 구분하기 위해서 우리나라 같은 경우에는 그 앞에 고자를 써서 산자와 죽은자를 구분합니다 그런데 오늘 하나님께서는 오늘 이 모세에게 찾아오셔서, 나는 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 야곱의 하나님이라고 당신을 소개하는데, 그 의미는 무엇이냐면, 나는 살아있는 아브라함의 하나님이요, 나는 살아있는 이삭의 하나님이요, 나는 살아있는 야곱의 하나님이라. 오늘 여기서 아브라함을 이삭을 야곱을 하나님께서 지칭하실 때에 여기서 하나님이 이들을 지칭할 때 이들은 죽은 사람이 아니라 산 사람으로 호칭하고 있는 거예요 이 가운데 뭐가 들어있냐면 하나님은 지금 이 모세에게 400년 지난 후에 찾아왔으니까 이미 아브라함은 죽었습니다 그 죽은 아브라함을 살아있는 아브라함 살아있는 이삭 살아있는 야곱이라고 오늘 말씀을 하시는 겁니다 오늘 그러면서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라고 그래서 오늘 하나님은 아브라함이 지금 살아있고 이삭이 지금 살아있고 야곱이 지금 살아있다고 하는 것을 오늘 전제로 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라고 말씀을 하시는 겁니다 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 놀라운 말씀입니다 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하나님의 관점에서 보면 이 땅에 태어났던 이 땅에 살았던 모든 사람들이 지금 100년 전, 200년 전, 300년 전, 500년 전, 1000년 전, 3000년, 4000년 전이 땅에 산 모든 사람들이 어떻다고요? 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 오늘 여기에서 예수님은 죽은 자가 살아난다는 것 그래서 죽음으로 인해서 인생이 끝나고 삶이 끝나고 이제 죽음이 끝이 아니라고 하는 것을 그래서 예수님 하나님께서는 아브라함이 죽었고 이삭이 죽었고 야곱이 죽었지만 그들은 그들의 육체는 여기에 무덤에 장사 지낸 바 되었지만 그들의 영혼은 지금 그들의 영혼은 하나님의 품에 하나님 나라에 있음을 그리고 하나님 나라에서 지금 살아 있음을 그리고 예수 그리스도께서 재림하시는 그날에 다시 부활할 것을 전제로 오늘 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라고 말씀하신 거예요 오늘 하나님이 직접 하나님이 직접 사람은 죽음으로 인생이 끝나는 것이 아니라 사람은 사람은 부활한다 사람은 살아있다 사람은 살아난다 사람은 영생한다 라고 말씀하시는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들과 제가 믿는 하나님이 어떤 분이시냐 부활의 하나님이셔요 부활을 시켜주시는 하나님이 오늘 산자의 하나님 오늘 산자의 하나님은 오늘 부활시키시는 하나님이 오늘 여러분들과 저의 하나님이 부활시키시는 하나님이신 줄 믿습니다 오늘 우리 예수를 믿는 사람들 가운데서도 가장 힘들어하고 믿기 어려워하는 것이 부활이에요 그 부활 앞에서 흔들리기도 하고 부활 앞에서 믿음이 흐려지게 되면 그게 두려움이 되고 그게 공포가 되는데 오늘 하나님이 친히 나는 부활시키는 하나님이다. 오늘 나는 산 자의 하나님이다. 나는 살리는 하나님이다. 나는 부활시키는 하나님이다. 나는 아브라함의 살아있는 아브라함의 아들 아 살아있는 아브라함의 하나님이고 살아있는 이삭의 하나님이고 살아있는 야곱의 하나님이라고 제가 죽고 나면 그 뒤에 제 이름 넣어서 아브라함 나는 살아있는 아브라함의 하나님 살아있는 이삭의 하나님 살아있는 야곱의 하나님 살아있는 현삼이의 하나님이라고 말씀해 주실 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 우리는 보통 이 부활에 대해서는 하나님은 언급이 없고 부활에 대해서는 예수님께서만 말씀하신 것으로 그래서 구약성경에는 없는 부활에 대한 것이 신약에 와서 이렇게 드러나고 나타났다고 이렇게 오해를 하는데 오늘 예수님은 이 부활의 시작은 하나님이시라고 부활은 하나님이 하시는 것이고 하나님이 분명하게 증언하셨다고 나타내 주고 계세요. 그리고 오늘 예수님의 부활 사건을 기록하면서 성경은 하나님이 예수님을 죽은 자 가운데서 다시 살리셨다고 그 예수님을 부활시키신 주체가 하나님이신 것을 그래서 하나님은 부활시키신 하나님 예수님은 부활하신 하나님 오늘 사랑하는 성도 여러분 그래서 오늘 여러분들과 제가 이 부활에 대해 흔들리지 아니하고 믿는 은혜가 있기를 추원합니다 하나님이 당신을 하나님이 자신을 소개하실 때에 나는 부활시키는 하나님이다. 나는 살리는 하나님이다. 오늘 사랑하는 성도 여러분 죽음 앞에서 혹 우리의 믿음이 연약해지거나 죽음 앞에서 우리가 좀 흔들리거나 하게 될 때에 분명하게 우리가 붙잡고 우리가 꽉 잡고 나가야 할 것이 무엇이냐면 하나님이 친히 나는 죽은 아브라함을 두고 죽은 야곱을 두고 죽은 이삭을 두고 나는 살아있는 아브라함의 하나님 살아있는 이삭의 하나님 살아있는 야곱의 하나님이라고 말씀하셨어요. 여러분 신혜산 사건은요 변화산 사건은요 신혜산이 아니라 변화산 사건은요 우리에게 놀라운 아 현장이에요. 변호사에 예수님이 세 제자들과 함께 올라갔잖아요. 거기서 어떤 일이 있어요. 이미 죽었어요. 그런 성경의 인물들이 나타나잖아요. 예수님이 그들과 한 공간에 그리고 그것을 제자들도 그 현장에 함께 있잖아요 이미 죽었다고 소멸됐다고 없다고 생각했던 그들과 오늘 이 땅에 살아계신 예수님이 함께 만나는 그래서 오늘 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하는 것이 확증되고 나타난 현장 오늘 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 예수님께서 우리에게 보여주시고 일러 주시고 확인시켜 주신 이 부활을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 부활 신앙은 부활에 대한 것은 예수님 때 나타났다 아니에요. 하나님이 벌써 출애굽할 때, 하나님께서 모세를 부르실 때 나는... 부활의 하나님이다. 나는 부활시키는 하나님이다. 아브라함은 살아있다. 이삭은 살아있다. 야곱은 살아있다고 말씀하신 거예요. 그래서 제가 여러분에게 우리의 삶은 죽음으로 끝나지 않습니다. 우리의 생은 죽음으로 끝나지 않습니다. 죽음 후에도 우리의 삶은 계속됩니다. 죽음 후에도 우리의 인생은 계속됩니다. 그러기 때문에 우리가 영생을 얻는 것입니다 예수 그리스도를 믿을 때에 영생을 얻는 것은 죽음으로 우리가 소멸되거나 죽음으로 인생이 끝나지 아니하고 죽음 후에도 인생이 계속되고 삶이 계속 이어지기 때문에 오늘 제가 여러분에게 우리의 인생은 죽음으로 끝나는 거 아닙니다 죽음 후에도 삶은 계속됩니다 라고 말하는 거예요 죽음 후에도 삶은 계속됩니다라고 하는 그말 속에는 뭐가 전제가 되어 있냐? 부활이 전제가 되어 있는 거예요. 다시 사는 것이 전제가 되어 있는 거예요. 오늘 믿으시길 바랍니다. 나는 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 야곱의 하나님이라는 그 속에 속에는 부활이 전제되어, 부활을 전제로 하나님이 그렇게 말씀하신 거예요. 아브라함을 살리시고, 이삭을 살리시고, 야곱을 살리신 것을 전제로, 나는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하셨어요. 이것을 이제 이렇게 정리가 되면, 그러면 더 이상 이제 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님과 부활이 무슨 상관이 있다고. 죽은 자가 살아난다는 것을 예시로 예수님께서 이 말씀을 드셨는데 이게 무슨 상관이 있느냐 하고 오 그것이 해결이 안 돼서 이 본문을 읽을 때마다 답답해하거나 힘들어하지 않을 수 있어요 오늘 이것이 이해가 되시는 분 아멘요 해석이 되시는 분 아멘요 예. 그러면 그 뒤에 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 하나님은 살아있는 자의 하나님이시라 아멘 하나님은 살아있는 자의 하나님 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 오늘 사랑하는 성도 여러분 이 예수님의 확신에 찬이 진리 선포를 통해 여러분들과 제가 부활에 대해 흔들리지 아니하고 죽기를 바랍니다 살기를 바랍니다 하나님이 살아있는 자의 하나님이시라, 다른 말로 하나님은 살리신 하나님이거든요. 이걸 생각하면 막 가슴이 뛰는 거예요. 제가 오늘 설교를 앞두고 얼마나 가슴이 뛰었겠어요? 새벽 2시에 눈이 떠져가지고 그때 나올 뻔했어요. 그래도 아... 한번 그저 버텨보자 이불에서 안 일어나고 그냥 좀 버텼더니 다시 잠이 들었는데 6시에 일어났어요 신이 났어요 신이 났어요 사랑하는 성도 여러분 우리 이 세상에서요 죽는 거 사실 많이 경험했어요 우리가 어떤 소리 들을 때그 소리 듣고 죽었잖아요. 그 소리 듣고 우리 주저앉았잖아요. 그런데 어떻게 됐어요? 하나님이 그런 나를, 그런 우리를 다시 살려주셨어요. 그래서 지금 여기 있어요. 우리가 인생의 깊은 절망 가운데 빠졌다. 그럴 때는 사실 그건 죽었다라고. 아고 그건 산게 아니요. 사는 게 아니요라는 그러한 시간과 그런 때를 우리도 보내기도 했어요. 그런데 어떻게 됐어요? 다시 살았어요. 다시 사신 분 아멘. 다시 산 경험 있으신 분 아멘. 어떻게 살았어요? 살려주신 하나님. 부활시켜주신 하나님. 그래서, 하나님께로 가면, 하나님께로 가면, 나는 죽은 자가 산 자가 됩니다. 하나님께로 가면, 죽은 내가 산 내가 됩니다. 죽은 아브라함이 살아있는 아브라함이 됩니다. 그러니까 우리가, 하나님께로 뛸 수밖에 없어요. 아직도 설교 두번 해야 되는데, 목을 이렇게 다 쓰면 안 되는데. 너무 신이 나가지고. 죽었다. 끝이다. 절망이다. 소망이 없다. 여러분 그때는 뭐할 때요? 산 자의 하나님 살아있는 자의 하나님 살려서 살아있게 하시는 하나님에게로 들고 뛰는 은혜가 있기를 바랍니다. 그러면 살아나요. 그래서 우리가 우울의 늪에 그냥 빠져 죽지 않고 그 절망의 바다에 빠져 죽지 아니하고 오늘 살아 있는 거예요. 혹이라도 지금, 혹이라도 그런 상황이 오늘인 성도님이 계시다면 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아 있는 자 살리셔서. 부활시키셔서 살게 하시는 그 하나님께로 나아가서 하나님에게는 모든 듯 사람이 살았는일이라 하는데 그 살아있는 자로 산 자로 지금도 살고 죽은 후에도 사는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다.